0: Здравствуйте, наши дорогие любители спорта! Представляем вашему вниманию 10 финальный выпуск углеводной загрузки второго сезона. Этот проект мы делаем совместно с беговым сообществом при поддержке компании ASICS. В этом выпуске мы будем обсуждать очень важную тему для каждого бегуна-любителя – тема техники бега. Сегодня мы обсудим такие важные аспекты, как показания для смены техники бега, поговорим про экономичность бега, а также выясним, как же все-таки правильно бегать на носок или на пятку. Для этого мы пригласили к нам в студию удивленного Тимура – спортивного врача-реабилитолога, специалиста по ортопедической диагностике, диагностике мышечных дисбалансов и постуральных нарушений. И мы напоминаем о том, что после каждого выпуска углеводной загрузки мы разыгрываем одну пару беговых кроссовок от компании ASICS. Все условия розыгрыша вы найдете в описании к этому видео. Приятного просмотра.
1: Незаметно, незаметно подобрались к финальному выпуску второго сезона углеводной загрузки который появился на свет благодаря youtube каналу бегу ред и беговому сообществу и естественно все это стало возможным при поддержке при помощи нашего партнера компании asи большое спасибо ребята что вы уже второй год вместе с нами и еще хотелось бы поблагодарить студию 5213 где мы собственно говоря базируемся где проводим съемки за Предоставленное пространство это действительно а, лучшая спела студия в крылацком и помимо прочего с недавних прор- и шикарный ресторан, где к меню соответствует м- Запрос. запросам а, людей, которые занимаются Спорт. спортом, что немаловажно и mm-hmm. велком всегда здесь можно найти вкусный кофе и очень правильную разнообразную
0: еду. Кокосовая водами, вкусняшечку, да. Кокосовая вкус, вода это топовый, из топовый, разряда,
1: топовый. из, из э, хозяйки особенно удался хлеб. Ну, по оригинале.
2: Я думаю, все поняли, что кокосовую воду нельзя просто купить во вкус лили, например. Нельзя просто взять и купить А здесь, вот, пожалуйста, у тебя как бы на базе качественная Качественная, очень хорошая упаковка. Мы так, топ за свои деньги.
0: Топ за свои деньги ⁇
1: это великолепная формировка. формулировка. Собственно говоря, последняя направленность э, углеводной загрузки э, мне нравится в этом сезоне, потому что мы потихонечку стали вот такой очень прикладной, что, собственно говоря, изначально мы хотели, да, прикладной программы, где люди, занимающиеся циклическими видами спорта, не только бегуны, я рассказывал Алексееву, вот для меня было сумасшедшей неожиданностью, когда, будучи в Сочи на Айронстаре... Прошлые выходные. Да, прошлые выходные. Мне прям, честно тебе скажу, ленивый не подошел из людей, занимающихся триатлоном, не сказал особо свои, как бы, комментарии и благодарность за углеводную загрузку. Мне это очень порадовало, что люди специально следят за этим форматом. Значит, не зря вот, и, исходя из того, что я же сказал, что мы прикладные, у нас сегодня суперприкладной эфир, суперприкладным гостем сказать, супер суперпрофессиональный гость. И поговорим мы о вещи, которые, наверное, преследуют любого бегуна вот с первого момента того, как он начинается этим самым бегом заниматься. Мы говорим о биомеханике
0: от
2: техники бега я бы даже так но условно вы... а теперь смотри мы разочаруем всех кто слушает нас в аудиоверсии. С... версии. Да, это немножко становится бессмысленно, Нужно обязательно прекратить прослушивание и включить видео, потому что будет много э, иллюстраций и много... Но я бы не стал бы так сильно обламывать людей. Ну, может быть,
0: может быть. Я, Вообще но... надо два
2: раза послушать. Вот, и вот, вот я, как бы, я как да, бы... Этому, да.
0: Для начала,
1: дорогие наши слушатели, те, кто во время бега сейчас прослушивает этот подкаст вы можете проявить свою фантазию, представить, о чем мы сейчас будем говорить с точки зрения дополнительных материалов, да, видеоконтента, а потом проверить вашу фантазию, пересмотрев... Совпало э, или не совпало. совпало или
0: не совпало. Алексей. Я хочу сказать, что эта тема была выбрана неспроста.
2: Ну-ка, ну-ка. Потому
0: что очень много людей присылали подобный род запросы касательно разбора вот этой темы техники бега. И... В директ? директ.
1: Да. Между картинками, которые теперь постоянно шли. Дикпик. Дикпик, запрос, запрос. Знаешь, а- ощущение, как будто вы у меня прям в сидите. пирог. Да. Представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя.
0: Сегодня мы пригласили в гости Тимура Утемленова, который является врачом. Ребилитологом. Ребилитологом. Давай ты сам скажешь свои звания, чтобы я не придумал, потому что сейчас я тебе еще припишу какие-нибудь космические знания, ты потом будешь на меня обижаться.
3: То есть я врач-ребилитолог, у меня также есть специализация по травматологии ортопедии, по мануальной терапии. Но ну, В настоящее время я занимаюсь реабилитацией, ортопедической реабилитацией, в том числе и реабилитацией беговых травм.
0: То есть, грубо говоря, правильно я понимаю, что когда ты делаешь вот этот вот некий видеоанализ, назовем его так, ты определяешь какие-то неловкие моменты у бегунов в плане техники, будь то экономичность, что-то, что что мешает бежать активно человеку, ты это определяешь и потом даешь некие рекомендации, как это улучшить, убрать, правильно? Да,
3: но тут надо понять само место анализа бега, то есть этот метод просто дополняет всю остальную информацию. То есть сам анализ, просто анализ, он не представляет из себя ценности. То есть он представляет ценности, если мы это соотносим с конкретным человеком, с его конкретными жалобами. То есть он позволяет нам реабилитацию проводить более специфично, потому что определенная манера бега может загружать определенные участки тела больше, какие-то участки тела меньше. И в соответствии с этим мы можем это увидеть и действовать более специфично. Я просто хотел подчеркнуть,
0: что видеоанализ, о котором мы сегодня будем говорить, а-га. это не то же самое, то, что бегуны, начинающие или люди, которые приходят покупать кроссовки в магазине, им говорят «беги вот по беговой дорожке», а потом снимаете на камеру, это вот не совсем то.
3: Да, потому что нам нужна общая картина, то есть и сам анализ, и сам пациент, что его конкретно беспокоит, при каких обстоятельствах, на какой дистанции, то есть просто анализ приземления кроссовок, mm-hmm. как происходит на беговой дорожке, этого просто недостаточно. Я
0: ага. позволю себе дать небольшой тизер, что сегодня в нашей передаче мы ответим на такие вопросы, как нужно бегать на носок или на пятку, что такое пронация, супинация, плоскостопия и все, что связано со стопой бегуна. Поэтому, ребят, 100% это будет очень полезно. Заезжайте полностью на этот подкаст, не соскакивайте.
1: Да, и хотелось бы отметить, что удивительным образом, не случайно, но удивительным образом у нашего партнера, у компании ASICS, линейка кроссовок, кроссовок, правильно я ее
0: Ну, Я бы так бы тоже их назвал. Да, да. Беговая обувь.
1: Линейка беговой обуви позволяет подобрать обувь практически кроссовки на любую технику бега про нации, или на носок, на пятку, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, Asics — это один из редких спортивных брендов, в рамках которого человек может найти для себя специальную обувь и, собственно говоря, ну, С
0: учетом его особенностей и техники бега.
1: Совершенно верно. И некоторым, или одному
0: счастливчику из
1: сегодняшних зрителей пара от Asics прилетит, потому что мы традиционно разыгрываем среди наших зрителей эти
0: самые кроссовки. Да. Те, значит, как выиграть эти кроссовки, кто еще не знает, вы сможете найти эту информацию в описании к этому видео. А сейчас я бы хотел поговорить по поводу опыта. Опыта Тимура, чем ты занимался. Я, насколько помню, ты долгое время а, занимался реабилитацией триатлонистов.
3: Ну, я в общем занимался реабилитацией спортсменов, mm-hmm. в том числе триатлонистов и просто бегунов. Mm-hmm. А, то есть основной опыт я приобрел, когда работал в спортивно-революционном центре Атланта, это в Астане uh-huh. на базе э, федерации тенниса.
4: Uh-huh.
3: То есть ну, у нас было очень много пациентов э, бегунов и триатлонистов, и э, учитывая повторяемость их травм, можно сказать однотипность, как бы меня стало интересовать, что какие-то механизмы мы можем отслеживать и влиять на это. То есть, то есть, искать первую Нет, а, тут и надо и... вообще как бы понять, что общий взгляд на травматизм то есть, э, определяет не только техника бега. То есть, э, основные три, к, три вклада. То есть, это дозировка нагрузки, а потом э, второй, второй вклад – это структура, то есть, насколько у человека крепкие связки, толстые хрящи. И э, третий вклад – это техника бега. То есть если мы имеем маленькую дозировку, допустим, и при этом крепкие связки, и пусть техника может быть не совсем оптимальная, но человек не получает травму. Пусть дальше бегает. Да, потому что у него дозировка его текущей нагрузки очень небольшая. То есть если мы имеем, допустим, даже идеальную технику и и при этом запредельные дозировки, то тоже получаем травму. То есть мы... Но во многих случаях определенные моменты техники могут способствовать травме.
0: А какие, какие, на твой взгляд, самые распространенные за время твоей работы травмы, с которыми к тебе попадали бегуны?
3: Так, ну это не только, на мой взгляд, по данным статистики, самый часто повреждаемый регион – это колено. Ничего себе! А А что там с коленом происходит? Что там происходит? Ну, например, колено бегуна. То есть это наиболее... У меня такое было. А что это такое? Другое название – паталофеморальный болевой синдром. То есть это... Проблема, можно сказать, перегрузки Стольких. сустава между бедром и чашечкой. То есть это когда симптоматика идет от э, патол феморального сустава, так можно назвать.
0: Это не то, что, не то, когда у тебя в результате высокой нагрузки ты не расслабляешь мышцы, они стягиваются mm-hmm. и дергают за сухожилие или no, другое.
3: Такая теория есть. Это теория? Э-э- да. У меня
0: просто было, я пережимал, будет. в общем, специальным uh-huh. бандажом себе, mm-hmm. э- по-моему. Низ колено, да, или вверх, Я уже не помню. Скай... Вверх. Я покупал, короче, какой-то бандаж. А обычно низ есть такой. Низ, да. Я перетягивал А-а-а. эту штуку, и боль про- проходила. Но
3: это, это не колено бегуна, это, это рекомендует при тендените собственной связки над коленниками, которые находится ниже чашечки. Тогда ну, давайте разберемся. У меня, по согласно доктору Демченко, было то, что
1: перекруз был верхних мышц, которые давили на колено.
3: Ну, это как раз, как раз относится к, к одному из компонентов травматизма, например, структура, вот то, что я говорил mm-hmm. до этого. То есть, как, действительно, гипертонус четверголовой мышца бедра может влиять на механику движения колена.
0: То есть, то есть это перекачанные бегуны, да, которые а... очень много бегают в гору, ну, приседают э... со штангой, но при этом в... не нападал.
1: Или это велосипедисты, которые
0: бегают? Да.
3: Нет? А, ну, та, в реабилитации есть такой как бы, рабочий диагноз, как клад, доминация квадрицепса. Mm-hmm. То есть это считается, что действительно квадрицепс у нас хорошо тренируется при приседаниях, допустим, и э, в момент физической активности больше идет доминация квадрицепса. В теории это может повышать нагрузку на колено, в том числе на коленную чашечку.
0: То есть, грубо говоря, mm-hmm. если вот сейчас... Сказать, что нужно делать, чтобы этого не было, это нужно закачивать другие мышцы, да? О,
3: Это на самом деле тут нет одного рецепта, ага. по большому счету, потому что, опять же, этиология любых есть, понимаете, есть травмы, которые вот человек шел, что-то упало на руку. Там этиология проста, что-то ударило и человек Пушит. получил травму. Когда у нас идут беговые травмы, то есть накопительные, угу. там никогда нет одного фактора. Это всегда игра факторов. То есть помимо дозировки мы имеем какое-то несовершенное движение в суставе или имеем какую-то старую проблему. То есть это когда этих факторы сводятся, тогда человек начинает чувствовать боль. Ну, есть... Давайте я вам покажу лучше одну картинку, такую показательную. То, что касается именно возникновения беговых травм, то есть травм именно накопительного характера, то есть есть довольно хорошая иллюстрация этому mm. то есть основные компоненты которые составляют раму, это именно дозировка то есть это сколько человек объем, объем по сути объем дела сколько человек пробегает в неделю да. насколько он быстро это увеличивает то есть третий второй показатель важный это механика то есть как он бегает то и... есть техника бега техника бега в данном случае okay. и четвертый компонент это насколько у него прочные структуры ну и то есть насколько... кости да, связки, мышцы хрящие все вместе да. Мы, например, в своем анализе можем именно рассматривать аспект механики. Ага. То есть вопрос дозировок – это уже больше вопрос тренеров и самих спортсменов. Ну, грубо говоря, это и... просто некие
0: данные, которые ты получаешь, когда делаешь анализ, да. правильно?
3: То, что касается структуры, это... на это тоже мы можем влиять, как реабилитологи. Но Добре... это биопсию надо делать. Нет, это не, не совсем биопсия. То есть как мы можем влиять на структуру, добавлять, например, силовые тренировки, бегунам. То, то это
0: есть это один из показателей для реабилитации. Ты говоришь, что у тебя, например, там слабый квадрицепс, нужно делать такие такие упражнения, правильно? Да,
3: и тем самым мы укрепляем структуру. То есть мы можем в точке зрения реабилитации воздействовать именно на механику, то есть просматривая, как человек бежит, и плюс какие-то давать рекомендации именно по силовым нагрузкам.
2: То есть это три, три пилора, а-га. три столба, да. на которых держится, в общем-то, самый правильный, экономичный и эффективный бег. Ты знаешь или нет?
1: Мне кажется больше не столбы, а это слои. Это не столбы, это компоненты. Да, да. да а, компонент. Скажи, пожалуйста, человек, который только входит в бег, он сразу приходит условно на анализ или должен пройти какой-то определенный этап? Он должен начать тренироваться? После чего он должен появиться условно у тебя для анализа?
3: Ну, а, с моей точки зрения, это как анализ бега имеет такие же показания, как любые методы обследования. То есть, например, как МРТ, как рентген. Мы должны иметь для него показания. То есть, например, если человек, а, с моей точки зрения, не имеет никаких жалоб, то, то, в, и пусть бегает. то в принципе ему анализ бега не показан. Потому что, опять же, у нас нет прямого соотношения с техникой и с получением травмы. То есть
0: есть, ты не сможешь проанализировать без вот этих вот, там, скажем, данных, связанных с объемом. Я больше
1: подозреваю, что вопрос в том, что если ты бегаешь, у тебя нет проблем, то твоя техника не важна.
0: Хорошо, а про эффективность? Если я бегаю, я хочу
1: понять. Эффективность, Это
3: мы это затронем, но на самом деле эффективность, это больше вопрос именно работы тренеров. Анализом бега занимаются тоже тренера. Ну, угу. Элитные тренера Они смотрят на это, смотрят на эффективность Какие-то компоненты, которые мы будем просматривать Там как раз я скажу про, эффектив, про экономичность бега, да. Допустим Но то, то, как, Я же как, как врач угу. То есть Для того, чтобы даже ко мне прийти на прием Должны быть все-таки какие-то жалобы Исходя из этого, мы уже смотрим вообще, нужен ли человеку анализ бега.
0: А, то есть, грубо говоря, это не некая услуга, которую ты вот решил проверить, например, свою да. технику бега. Тебе это, не, это, это ты не поможешь этому человеку. То есть, если, например, я начинаю испытывать какой-то дискомфорт при беге, да. например, там у меня болит ступня какая-нибудь в каком-то да. месте, или там у меня что-то с ногой, или то там болит это... поясница, рука. Должна там... быть
3: жалоба, связанная с бегом. Допустим, после определенного километра у меня начинает болеть колено. Допустим, она там раньше болела после 10-го километра, потом начинает болеть после 5-го километра. И это это есть уже показания для того, чтобы проанализировать технику бега и посмотреть какие-то аспекты, которые могут влиять на колено.
2: Но только в случае, если увеличивается объем, и у тебя появляется дополнительная опция, дополнительная возможность... Новый слой. Новый слой. Или слой увеличивается как бы.
3: Да, это один из аспектов, чтобы увидеть ситуацию более целостно. Хорошо, скажи, пожалуйста,
1: мы часто слышим, то есть это один из трех китов, о котором мы говорим, это объемы. Где предел, минимальный предел безболезненного бега? Вот сколько километров человек даже может не думать ни о чем и бегать дальше. Вот неделю сколько
3: это километров?
1: Я я понимаю, что это все персонально, это все и так далее, но исходя из твоего опыта,
3: где вот эта линия? Исходя из опыта тренеров определенных, и исходя из опыта людей, которые получили травму, вообще считается сейчас, что это, конечно, опять же, многие могут не согласиться, что примерно предельный объем считается 60-65 километров в неделю. То есть
2: до этого объема риск травм минимальный? Нет.
3: Нет, дело дело не в этом. Выше этого объема риск травмы возрастает значительно. Но кто-то может получить травму и при э 10 километрах в неделю. Да, если там есть один из других вариантов. Если пирожок в однослой, один Тут мы немножко вторгаемся в зону но В общем, было было проведено исследование. То есть были две группы бегунов, которых готовили именно для марафонского бега. Это потом можно будет дать ссылку на это исследование, чтобы да, была какая-то доказательность. То есть, когда одной группе бегунов э, урезали объем нагрузки э, э, на 20%, они там бегали где-то э, за, за 65 километров, то есть, а другая группа бегунов тренировалась э, как раз э, 100%, то по итогам э, этих тренировок, по-моему, 12 недель, результат у них оказались одинаковые. То есть, то есть не
0: нужно было увеличивать так да, объемы, не нужно. И, и подвергать и, себя да. э,
1: риску. Да. Там же есть знаменитый кейс Мофара. Я не помню, сколько там километров, но там какой-то мизер неделю. Там... То есть,
3: вот тут есть интересное выражение, то что результат на марафоне определяется средней скоростью тренировки то есть средней скоростью во время тренировочного процесса, а не с самим пробегом. То
0: есть интенсивностью
3: Интенсивностью, да. И поэтому советуют в этих этих рамках 65 километров повышать интенсивность. Если там уже все достигнуто прям для предела, тогда мы можем уже повышать до 65 км выше.
0: если мы вернемся к тому пирогу, про который ты говорил, там, получается, не объемы, а интенсивность тоже влияет, правильно? Ведь на воздействие... Это общее
3: слово «дозировка». А,
0: просто, Саша, там... отметил момент, что мы говорим про объемы. я тоже думаю, что говорим про объемы. Ну, Оказывается, речь идет не только про объемы, но и дозировку. Хорошо,
1: если мы говорим о дозировке. Вы знакомы с TrainingPix программой, которая используется? Нет. Я просто хочу понять, условно, 100 километров в неделю, если ты ходишь пешком, это тоже объем. Но если мы переводим всю эту историю в интенсивность, Сколько условная интенсивность баллов, чем определяется и где вот эта линия интенсивности, которая является в или красной линией, после которой повышается, системно повышается а, зона риска? А,
3: считается, что опять же возвращаемся к этим 65 километрам, то что интенсивные тренировки в этом объеме не настолько травмоопасны, как а, менее интенсивные тренировки, но угу. в большом объеме под 100 километров в плане, ага. плане травматизма. А, то есть я
1: правильно понял объяснить, (ган) Э, давайте поделимся в этом в (ган) топике, да? (ган) 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 Правильно я понял, что условно есть некий объем системный до красной линии, это 60 километров. 60-65 километров. В этих 60 километрах ты можешь играться с интенсивностью, (ган) и твоя эффективность в этом случае значительно выше, если ты играешься эффективностью в рамках этих 60 километров, нежели если ты выходишь и пытаешься перекрыть условно, если говорить языком тренинг TrainingPix, вот этот э, стресс-скор за счет количества,
0: да. а не интенсивности. То есть ты сейчас говоришь о том, что э, есть несколько э, систем тренировок, да, подведения там, к марафону уже, Кто-то пробегает несколько раз 40 километров интенсивно, чтобы понять, что что будет происходить на самом забеге. А кто-то бегает вот в рамках чего-то, играясь со скоростью и интенсивностью, правильно? Да, совершенно И тут вот есть как раз вот тот момент, ты можешь, ну, то есть мы сейчас не можем сказать, что эффективно, а что нет, потому что у всех тренеров разный подход. Но вот сейчас, общаясь с тобой, я начинаю понимать, что можно ну, подготовиться к быстрому марафону, не используя колоссальные объемы, типа 600 да. километров в месяц, правильно
3: Да, и плюс э, освобождается время для отдыха. То есть, для восстановления. Да, да что...
0: Скажи, пожалуйста, вот среди да. людей, которые приходили к тебе реабилитироваться, были ли профессиональные бегуны?
3: Профессионального, если честно, кто зарабатывает бегом, такого не было ни разу. То есть Это Любительская знаете, да, сам, ну, это вообще спорт любительский, по большому счету. Там, там, вот самое... в основном,
0: там в основном идут все травмы, да? То есть там больше всего травм в любительском беге, потому что профессионалы более трепенно относятся к своему Конечно, здоровью. Конечно, у них, у них Но, есть они...
3: больше времени на силовую подготовку. Ну, скорее всего,
2: под наблюдением да. большого числа специалистов. Да, АЭС, плюс,
3: да
1: у них есть возможность абсолютно систематизировать свой... День, они понимают, где они отдыхают, и это все, безусловно, абсолютно правильно говорится, что у них все регламентировано.
0: А знаешь, самое интересное, что мы недавно вспомнили, чтобы обсуждали... Очень важный момент, почему любители так сильно подвергаются вот этому вот, скажем так, опасности получить травму. Потому что, например, как бы бежит любитель марафон, бежит профессионал марафон. Профессионал к этому марафону готовится методично, понимая, где у него есть узкие места, где он может повредиться. Любитель готовится, потому что у любителя у него есть еще там жизнь, общие там какие-то хобби. Но они примерно бегут одинаково с точки зрения воздействия на организм. Потому что По профессионал бежит нам, там, скажем, за 2.16, а кто-то подготовился к марафону за 4 часа.
1: Ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав, Леш. И это, условно, очень большая проблема для любителей. Потому что вот слово «любитель» у некоторых возникает экскюз, что любители, значит, это не так все делается в сложном режиме,
2: как я, у профессионалов. Ну, типа, ну я там это за 4 часа там пробегу, уж как так ты, будет, Он это...
0: потратит столько же жизни, сколько Конечно, профессионал. Всегда, просто который, профессион... 2, более того,
1: там, если у него еще этот условно бег, триатлон, плавание, неважно, началось сравнительно позже позже, да, как мы говорим поздний спорт, да, не поздний, а поздний, да, то он пришел в этот спорт имея определенный набор хронических недугов и обременений в виде проблем в том числе из вашей да, зоне. и он залетает туда,
0: А-а-а, все хочу
1: в разговоре с доктором Утиным мы выяснили, что почему-то он решает, что бег является отличной заменой медикаментов. Что раз я бегаю, значит, мне таблетки не нужны. Я же спортсмен. Но при этом я любитель. Если я не упарусь, я же любитель. А да, то, я... что ты в процессе все это делаешь за счет собственного здоровья, ты не контролируешь эту тему. И я уверен, что большинство из наших зрителей в последний раз давали кровь. Наверное, в 1999 девяносто восьмом году все это накапливается, и ты получаешь огромный букет проблем, в том
3: числе в опорно-двигательном аппарате. Тут еще есть такой взгляд как бы на бег. То есть у нас на самом деле в теле много адаптаций для бега, по большому счету. То есть есть чисто анатомические структуры, которые можно объяснить только тем, что человек был, по сути дела, создан для бега. Но другой вопрос, то что... Когда мы начинаем бегать, допустим, после 30, вот эти 30 лет мы эти структуры не готовили к тому, что мы будем бегать. И в какой-то момент мы решаем, что мы рождены бегать и начинаем себя грузить. А так изначально у человека много есть адаптации, то есть есть довольно, например, даже считается, что большие ягодичные мышцы на самом деле максимально используются именно при беге. То есть они, например, для ходьбы особо не активны. Или это очень развитое ахиллово сухожилия. Это тоже...
2: красиво задницу у бегунов.
0: Не а... у всех, у спринтеров.
3: То есть, например, толсто-ахиллово сухожилия Это тоже... Эта толщина может быть объяснена только именно... Полностью задействована только во время бега. То есть, по типу как пружины. Или тибиальный тракт. Это тоже как бы адаптация для именно беговой нагрузки. То есть, я
1: правильно тебя понимаю, что... Вот ты сейчас сказал про ахилл. Сейчас
0: сказал. Или у тебя реальный тракт. И это
1: все, что когда ты приходишь в бег, у тебя не задействовано, и ты погружаешься в бег, и первое, что у тебя под ударом, ровно это.
3: Эти структуры, да.
0: Это фактически, знаешь, это как когда мы начинали худеть, мы начинали ломать свои пищевые привычки, правильно? А когда ты приходишь в бег, когда этого ты сидел в офисе всю жизнь, да, там или в машине, ты начинаешь бежать, и получается, твой организм начинает приспосабливаться, и в процессе этого приспосабливания вы Вылезают травмы, правильно?
3: Да. Соответственно,
0: и... получается, что к тебе-то вот все начинающие бегуны и должны выстраиваться в очередь, правильно?
3: Ну, тут на самом деле, опять же, смотрите, то есть если мы будем, на самом деле, когда у человека абсолютно не готова структуры угу. к бегу, если мы будем пытаться играть его манерой бега, то по большей части мы просто будем перегружать другие структуры, то есть которые тоже не готовы к бегу. Угу. То есть есть вероятность большая, если ты будешь учить новичка бегать правильно, то есть вероятность, что у него заболит что-то, по большому счету. То есть,
1: то есть исходя из этого, вот это я не знаю сейчас, как тренируют в вот этих массовых школах, угу. но вот этот доносящийся, когда ты бегаешь свои объемы, орна новичков не бегать и на пятку, и так далее, и тому подобное, это опасно.
3: Правильно? Ну, а, я имею в виду ну,
1: новичка, который там пришел в 30 плюс лет, начинает бегать, да? и вдруг его начинают как этого приспосабливать и... к технике, идеальной
3: технике. Да, его, например, икры, его ахилл, может быть, просто не готов к такой манере бега. Просто не готов.
0: Но я обратил внимание, что в основном, когда идет обучение в группе, вот прям так детально тренер не работает над техникой бега. Здесь больше, наверное, ставится вопрос о том, как э, тело бегуна находится в пространстве, чтобы ты не бежал, чтобы у тебя голова не свешивалась вперед, чтобы ты приземлялся четко по, по вертикальной оси. Правильно я понимаю? Ведь это главное. То есть, как я ставлю ногу, это ну, не совсем как бы очень важно. Ну, не совсем важно. Что у тебя с руками тоже не совсем важно. важно а чтобы... Что с
3: руками не совсем важно. Но основной момент, mm-hmm. вообще, который важен с точки зрения опять же кинематики бега, это именно момент контакта с поверхностью
0: вот в каком плане контакт с поверхностью это важно то Что есть, это
3: значит? например ну можно показать это на примере то есть опять же это мы уже подходим к теме есть, для чего трубочку да, да вот я думаю что да, он стоит то есть
2: смеялся ну, вот трубочка
3: саша вставай. То есть если мы будем а, представлять что это голень допустим так. то есть именно вот этот угол как, как какой в каком угле находится голень и этот момент удара очень важен, то есть именно какой, под каким углом находится голень, голень. Да.
0: она должна быть вертикально
3: а, Ну в идеале да, по большому счету, потому что если голень не вертикально, завалена немножко угу. а, на на бегуна, угу. то получается мы ударяем, допустим, о поверхность и даже по закону Ньютона любое действие рождает противодействие и получается сила направленная а, больше назад и вверх, то есть это немножко противоположное направление которую мы хотим держать во время бега.
0: То есть мы уничтожаем свои суставы верхние, там, тазобедренный сустав сразу Это
3: сильно, ну, сильнее, чем бег с вертикальной голенью. Сильнее. То есть не то, что когда мы бежим вертикально, у нас нет никакого стресса стресса на суставы. Там просто структуры немножко другие перегружаются на самом деле. То есть этот паттерн – это как раз, можно сказать, игра с нагрузкой. То есть какие структуры нагружаются. То есть если у нас голень вертикальная, то в первую очередь у нас нагружается именно икроножный комплекс, ахил стопа. Если у нас голень немножко завалено на себя, то в первую очередь загружается колено. Угу. А, и стопа нагрузки уже такой не получает. А такой нагрузки не получает, как при беге.
2: Ну и вариант но, но опять да? же,
3: а, тут есть много аспектов. То есть если, например, у нас голень находится вертикально в момент контакта, то получается нам удобнее отталкиваться. Uh-huh. от поверхности.
2: Ну, соответственно, более экономично. Да, сказать. это
3: связано и это имеет завязку и на, на, на экономичность. Опять же, если мы имеем будем более вертикальную, то, соответственно, у нас время контакта стопы с поверхностью оно меньше, потому что если мы будем проделывать путь из такого положения, а потом отталкиваться, то у нас э, время, просто, кон- время контакта, контакта. Время контакта имеет отношение к экономичности бега и к скорости бега. И э, в среднем по исследованиям, то есть э, если человек приземляется четко на пятку с перекатом, то у него среднее время контакта 200 миллисекунд. Если человек приземляется на средний отдел стопы, то среднее время где-то 180 миллисекунд. Но по итогам итогам длительного забега это уже имеет э, значение. Имеет значение. И опять же, если мы будем смотреть например, если мы будем смотреть любители, как они бегают, мы действительно увидим, что большинство бегает на пятке.
0: Тимур, прости, пожалуйста, был пятка, мы поняли, что а, это долго. Да, да, да. Средний, а носочек? А... носочек а... есть люди, которые приземляются на есть, носочек? Есть, которые
3: приземляются на носочек. У них время контакта примерно такое же, как и при среднем, среднем отделе стопы.
0: А, то есть да. все-таки да, получается в этой логике, ага. что пятка самая а, Этот... нежелательная.
3: А, сейчас. И, и смотрите, то, что сам угол голени определяет примерную поверхность, на которую мы будем... Приземляться. приземляться потому что если угол наклонен на себя то предположим легче нам загрузить пятку первую если стопа под собой то чисто механически нам проще загрузить средний отдел стопы но опять же есть исключения, есть люди которые могут приземляться на пятку даже в этом положении то есть это уже индивидуальная мобильный сустав но в общем сам паттерн когда голень наклонена на себя, предосполагает именно контакт пяткой.
0: Правильно я понимаю, что когда мы бежим и приземляемся на средний э, участок стопы, то у тебя получается, что стопа и свод стопы работает тоже дополнительная амортизация, да. и это получается, ну, мягко говоря, лучше, чем гасить это пяткой, правильно? То есть да, у нас получается пружин, пружин, из,
3: из э, трех э, амортизационных систем, самых главных, это получается свод стопы, ахилл или тибиальный тракт, мы задействуем сразу 3. При, при паттерне пяткой у нас задействуется только 2. Ну, в общем, амортизация на порядок больше при, при приземлении на, на, средний. на средний отдел стопы. Но, опять же, то есть, если мы говорим mm-hmm. о, о общей статистике, то сейчас, в принципе, общепринятое мнение, что... Частота травм при mm-hmm. двух этих разных паттернах она примерно одинаковая, То есть, но локация, локация травм разная. Соответственно, кто бегает на пятки, они больше жалуются на коленные суставы, а кто бегает на средний, на, на средний отдел стопы, это больше проблема ахилла, проблемы метаторзологии, это боль в самой стопе. Mm-hmm. То есть смещается просто спектр спектра нагрузки. Попросите, ты вот уже
0: неоднократно говоришь про пятку и про среднюю отдел mm-hmm. стопы, про носок ничего не говоришь.
3: Носок это довольно редкая из этих двух манер бега. Носок это довольно редкая проблема.
0: Просто есть бегуны, которые прямо бегут на мосочках. Есть, обычно есть
3: при, девочки, вот, брать, да. при беге на, нос, на носке происходит даже такое злоупотребление. Использование, злоупотребление, использование икры. То есть там есть вероятность получить травму именно
0: То есть, ты даже получается... выше,
3: чем при беге на средние отдел стопы.
0: Ага. То есть, если ты бежишь на, фактически mm-hmm. на, на мысках, у а-га. тебя, и ты не задействуешь пятку для а-га. контакта, потому что есть люди, которые бегут, и прям видно, что пятка остается нетронутой.
3: Ну, как бы в идеале пятка должна Все равно касаться
0: поверхности. Чтобы была фаза расслабления. Ш-
3: чтобы икра была не в постоянном напряжении, да. а успевала на, как, на какое-то время расслабляться. И э, к этому разговору имеет, я хочу показать одну картинку, uh-huh которая, в принципе, можно сказать, основа всех этих споров, по большому счету.
0: Это пятка, носок? Или...
3: Это именно сила удара при разном контакте. А, давай, классно. То есть это именно исследования, проводимые здесь на… есть Ага, mm-hmm. то есть исследования, проводимые на так называемой форс-платформе. То ага. есть это просто штука, которая изучает, насколько сильно человек бьет поверхность.
0: Это ага. тензометрия? Да не, не. Нет. я то же самое, когда
2: пришел к доктору на mm-hmm. я говорю, так это он говорит, да не То есть это, это платформа
3: устанавливается которая... в полотно. Что? Из... Из... Устанавливается в полотно прибор, который измеряет силу удара. Uh, это называется force Форсплейт, так, хорошо. Force force plate. платформа. То есть когда мы имеем вот и тут мы видим основные отличия. То есть на самом деле пик нагрузки, то есть он примерно одинаково на самом деле, но а именно при ударе а, пяткой у нас получается такой всплеск.
0: Правильно понимаете, что верхний график это, это пятка?
3: Это пятка. Нижний график это приземление больше на средний, средний отдело стопы.
0: Так, вот этот всплеск это что?
3: Всплеск это именно получается, соответствует именно вот этому первому приземлению пяткой.
0: Так, и что дальше происходит? Потом дальше происходит перекат. И, и второй удар да. – это уже по этим а, подушечкам, да? Большая
3: часть проблемы – то, что это именно всплеск. То есть ткани не успевает адаптироваться. То есть это не плавное нарастание mm-hmm. нагрузки, а резкое, а потом плавное нарастание во время переката. Это пятка. А, Такое нам Да, дает. да, да. А При контакте именно с средним отделом стопы у нас происходит более плавное нарастание нагрузки. То есть удар становится более растянуты в пространстве
0: спасибо собственно говоря своду стопы Да. как первому из тех кто принимает удар на себя
3: икроножные мышцы по своим пиковым значениям значения абсолютно одинаковые но именно вот этот всплеск и является можно сказать вместо именно источников споров этой проблемы. То есть
2: это, наверное, можно сказать, что вместо одного удара, который такой плавный с затуханием, получается за одно и то же время два удара. Причем один Один хлесткий, я так понимаю, резкий. Но
3: за эту плавность должна расплатиться икра, которая должна быть очень хорошо натренирована, чтобы потом не заболеть. И должен быть тренирован передний отдел стопы, Ну, который, который тоже должен быть подготовлен ко всему этому испытанию.
0: Ну, есть... Как, собственно говоря, да. все тренеры, которые да. занимаются подготовкой, они, прежде говорят, ребят, да. нужно УФП. Правильно?
1: Ты знаешь, я просто хочу понять последовательность. Mm-hmm. Ты правильно говоришь, что нужно УФП и определенный, промежут... определенный объем именно вот этих беговых упражнений, УФП и так далее у тебя должны быть. Я пытаюсь для себя... Давайте вместе попытаемся разобраться. То есть... С точки зрения продуктивности А и безопасности Б, для любителя, что правильнее или что безопаснее, переучиваться с точки зрения техники бега угу. или прокачивать слабые места. То есть, если мы говорим про бег на пятку, да. следовательно, ты знаешь, что ты бегаешь на пятку, следовательно, тебе надо качать, тренировать икры и с... готовиться. И угу. переднюю часть. Стап- угу. Правильно?
0: Нет, 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 пятка это не то. Перед стопы икры это у нас... Нет, нет. пятка
3: это икры и...
0: Или у тебя реальный тракт?
3: Пятка это, это больше или тебя реальный тракт? Да. Вот
1: условно, mm-hmm. то есть подбирать упражнение и прокачку под
3: технику или ломать технику? Так, ну, я тут... У меня врачебная точка зрения. То есть, это если, важно. То есть мы, если мы имеем, например, допустим такая ситуация, мы имеем какие-то... Uh, упорно текущие проблемы с коленом допустим или тракт колено бегуна которые не решаются отдыхом не решаются уменьшением пробега дозировки бега дозировки нагрузок не решаются силовыми упражнениями если эта проблема повторяется то я думаю это одно из показаний чтобы менять, заменить, технику. И менять технику то есть в последнюю очередь uh, то есть ты меняешь технику да. если ничего не помогает uh, ну можно сказать что так
1: но еще mm-hmm. в промежутке всего этого нельзя забывать, что можно в определенной
3: степени, нами компенсировать подбором обуви.
0: Mm-hmm.
3: насчет счет обуви тут большая тема. Пожалуйста. Я могу ее как бы... Ну, Даже звучить нужно... Могу, нужно.
1: Нужно, но имейте в виду, что ну, наша передача блин. существует благодаря компании, Asics'у, которая Asics'у зарабатывает на разных... На разнице, поэтому вы подумайте.
0: Потому какая что я слышал реча. превью, и, и
1: расскажите нам,
3: а мы это вырежем, правильно? А- нет, погнали,
0: давай все без купюр, потому а- что ну, компания секс-демократичная, она всегда... По большому сильная. счету,
3: вот когда э, стал вести подсчет вообще беговых травм, это где-то с 50-х годов по настоящее время, то есть по большому счету травматизм не уменьшился.
0: То есть идет прогресс в обуви, придумываются да, 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 новые да, материалы, технологии. А трапы так были, так и а трапы, так, а так я стали бегать быстрее. Ребята, здесь, да, Чуть-чуть. во-первых, они стали бы быстрее бегать, а во-вторых, Там может есть... быть... Может быть, корреляция с травами? Может, травмы стали другие появляться? Да, 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 я
1: согласен. Первое, я согласен. Второе, даже, кайф, даже... Не забывайте еще, что и количество людей бегающих выросло. Стало больше, конечно. Я да. согласен.
3: И, ну, то, что их стало, по крайней мере, не меньше, это точно. Так. То есть, по крайней мере, обувь радикально не поменяла То есть, обувь не по, ну, по нации. Да, нет да, такого,
2: что появились модные, да, правильные, есть, технологичные кроссовки, есть, и травмы исчезли.
3: Есть новые довольно, исследования прошлого года, позапрошлого mm-hmm. года. То есть есть такой термин так называемый like stiffness то есть плотность ноги можно так его определить то есть когда мы ходим по различным поверхностям соответственно наша нервная система подстраивает ногу под эти поверхности соответственно если мы идем по песку чтобы не проваливаться в песок нога делается более жесткой за счет чуть жесткого напряжения в икрах, в коре, то есть все тело подстраивается под эту эту жесткость. По
0: по гальке ты, соответственно, пытаешься не поранить стопу.
3: Когда мы идем по по жесткой поверхности, тело чуть амортизирует по этой поверхности. Что делает обувь на самом деле? Мы, когда мы идем в мягкой обуви, то для тела это в принципе такое же ощущение, что мы идем по по почему-то мягкому. Соответственно, мы можем особо не амортизировать. И эту так называемую лайк like stiffness мы можем не увеличивать. Ой, наоборот, не уменьшать получается. И, соответственно, обувь просто дает нам на самом деле в нервной системе просто еще один сигнал, под который она приспосабливается. Если очень, обувь очень мягкая, то это не значит, что удар а поверхность становится мягкий, Потому что тело чувствует, что там есть какая-то прокладка безопасности, и можно не бояться ударить. Соответственно, если обувь жесткая, то тело это чувствует, что контакт, скорее всего, будет, если она не будет, не будет гасить этот удар, то... Техника изменится. Да, да. То есть техника подстраивается именно под поверхность. Нет. Обувь – это просто как еще один дополнительный источник этой подстройки. Еще И один слой, слой. И еще. То есть на самом деле вот это угадывание поверхности, оно даже происходит до первого контакта. То есть когда наши глаза смотрят на поверхность, они уже предполагают какая это будет жесткая или это будет мягкая. И ну, самый яркий пример нарушения вот этой системы – это когда человек, например, пьяный. То есть он не успевает подстраиваться под эту поверхность, и, соответственно, шаги получаются то жесткие, то слишком мягкие. Это мне можешь
2: рассказать. Скажи, пожалуйста,
1: тогда ты можешь объяснить такую вещь, такое интересное наблюдение, что мы вот с Алексеем был период, бегали в хокке,
3: это, по-моему, бренд.
1: Это супер толстая, мягкая подошла.
0: По песку. И
1: все это закончилось,
3: в моем да, случае, да.
1: камбалой. А,
0: а у это,
3: меня хилом. Это немножко подтверждает то,
0: что мы сейчас говорили. Знаете, вот я сейчас рассказывал эту историю. Я то... понял, что беговая обувь, которая вот очень мягкая, это вообще реально большая... Большой обман фактически нервной системы, потому что самое простое, когда тебе опытный тренер говорит, чтобы посмотреть твою технику, он говорит: сними ботинки и беги босиком. И вот mm-hmm. ты увидишь, что вообще ты, ты не сможешь бежать босиком, как ты бежал там на пятку, например. Не ты вынужден будешь каким-то образом амортизировать. Это, это
3: будет просто больно.
0: И вот тут возникает вопрос: ребята, которые бегают в, кра... в как это называется, Barefoot, это ну, супер тонкая, такая вот ну, резиновая. Есть
3: бегают, которые босиком, вообще без обуви. Ну, мы не
0: берем этих А-а-а. ребят, это А-а-а. их меньше, но есть прям целая когорта людей, которые mm-hmm. говорят, ну за натуральный бег, вот типа вот в очень тонкой подошве, без амортизации, чтобы mm-hmm. именно твоя нервная система, получается, угадывала поверхности, чтобы ты правильно бежал, и получается, mm-hmm. что бег в такой обуви это вообще очень правильно.
3: Но ну, опять же, если очень плавно к этому подходите, опять же, опять же, у них э, травматизм не такой уж и маленький, опять же, но у них травматизм смещается в сторону, о чем мы уже говорили, э, стопа и э, э, икроножный ахилловый комплекс. Угу. То есть, это, знаешь, как в компьютерной игре тебе
1: дано 100 баллов, ты должен их распределить условно между определенным набором но вот зато
3: мир, они конечно. значительно имеют меньше проблем с коленными суставами.
1: Но имеют проблемы. Да. да. Э, вот.
3: Потому что никто из них не вырос в племени охотников-собирателей и там с пятилетнего я я есть там, которые есть этого, но... ну, почти все. Я думаю, исключение. Подождите,
0: я знаете, что хочу сказать, что ребята, которые бегают босиком, то есть это как бы осознанный выбор, то есть это не просто пошел, купил себе кроссовки. Это ты должен понять, почему тебе это нужно. Соответственно, человек, который выбирает такой вид бега а это, это, мне кажется, вид бега, он все-таки немножко по-другому относится к к своей стопе. Как правило, все ребята, которые бегают босиком либо в тонкой подошве, сколько я не общался, они все заморочены, они выполняют все эти упражнения, ходят там на на цыпочках по бокам сверху, то есть они всячески укрепляют стопу.
3: Потому что без этой подготовки невозможно просто перенести. Получается,
0: что оно как бы... Вот сейчас мы говорим об этом, мы произнесли все вот эти пункты. Не кажется ли тебе, что бег в такой обуви, он полезнее и правильнее, чем бег в супер толстый подошве. Так можно сказать? Или это опять мы будем говорить что-то индивидуально?
3: Если смотреть в общем, то это имеет много оснований для этого. Но опять же, в каком-то индивидуальном случае это может привести к травме.
0: То есть, грубо говоря, я решил бегать. Мне, ну там, 30 лет, да? Я, значит, пошел в ну, магазин, ну сидел, дай помогать, ну хорошо, да, ну хорошо, будешь. ну хотя бы в кино-то я могу быть молодым. И, значит, я решил, значит, бегать. Понятное дело, что если я куплю себе сразу тоненькие черевички и побегу в них, я сразу схлопочу все, что там, в общем, вот весь набор. Если же все-таки я куплю себе как кроссовки, которые первое время меня будут фактически защищать от моих неправильных шагов, но потом я плавно все-таки буду стремиться к тому, чтобы бежать в кроссовках с минимальной амортизацией, это правильный путь? Или нет?
3: А для чего вы хотите перейти на этот бег? Я не хочу. А-а-а.
0: Я хочу понять, какой бег самый правильный.
3: Леша говорит о случае. Например, А-а-а. давайте
1: рассмотрим да. ситуацию. В 30 лет 30 плюс. Спасибо. Человек... В 30 плюс человек решает начать бегать мы пытаемся выработать некую модель поведенческую паттерн и поведение mm-hmm. вот да. а, при которой мы можем а, считать что это най- наиболее безопасный вариант входа в бег
4: mm-hmm.
1: с чего начать то есть, в моем представлении, если ты в 30 лет еще человек, имевший лишний вес, да, по всей видимости, у тебя есть гиперпронация. Ну, по всей видимости. Mm-hmm. В моей логике было следующее. Прийти в магазин, и чтобы тебе вы выбрали там, кроссовки, которые компенсируют тебе эту самую пронацию. Проназ. Идеально, там, каяна 20. например модельный ряд каяна там он сделать стельки наверное. так
3: но тут на самом деле рекомендации какие насчет той же обуви они ну, довольно общеприняты то есть на самом деле нам важна они даже не толщина подошвы а именно ощущение комфорта то есть даже есть такой термин как комфорт-фильтр то есть, на самом деле, ты просто выбираешь обувь, которая тебе комфортна. Даже, даже предполагая, что вот эта обувь тебе, вот этой марки, скорее всего, подойдет, это не, не совсем верный критерий. Именно... Так, я не знаю, какая комфортно. Это мы вот постоянно на эту тему разговаривали относительно байкфита. Когда
1: странный так, человек, который, извини, пожалуйста, а-га. делает байкфит, он сажает человека, который впервые сел на велосипед говорит, тебе комфортно, тебе удобно, а я не знаю, удобно мне или нет. То
3: же самое вопрос с, с обувью. Я не знаю, я в первый раз решил побегать. Ну, поэтому надо разные попробовать и посмотреть, в какой нога чувствует себя лучше. Хорошо, выжим.
1: я в магазине-то попробовал, вроде не могу понять. Я пытаюсь найти
3: некий алгоритм. Давайте с точки зрения именно травматизма. То есть, что нам нужно? Именно правила комфорта. Второе.
0: Красота.
3: Это, ладно, четвертый, сделаем пункт. То есть, второй пункт – это чтобы не, не происходило резкой смены то есть э, обуви. То есть, например, человек бегал на толстые... Э, да нет, давай
1: начнем с того, ходил. что вообще не бегал. Вот я пришел ну, первым, мне ну, тренер сказал, а сходи-ка ты себе, купи, не будем же мы бегать в твоих этих, я не знаю... Бери или альфа-флай.
0: Uh-huh. Подожди, uh-huh. ну ты
1: сбиваешь, дай, дай разберемся, какие альфа-флай. Тренер говорит, иди uh-huh. купи кроссовки, uh-huh. мы завтра начнем с тобой бегать. Ты приходишь в магазин, что у тебя, исходя, вот что он сейчас с этого момента должен вырезать из этого ролика
0: для того, чтобы записать, выучить исходить в
1: магазин?
3: Это уже, это уже не, не, абсолютно не медицинский вопрос, по большому счету. Есть... Не,
0: ну хорошо, в медицине же есть какие-то, как сказать... В медицине есть, да, есть. Но... Есть же есть... критерии, по которым нужно выбирать обувь, правильно?
3: Эти критерии есть, но они ни хера не работают. Да, 4 нету. то. есть, на самом деле, там, когда, вот, когда подбирали обувь по этим критериям, но ну, основные три критерия – это э, то есть, когда обувь э, с высоким сводом, то есть, когда стопа с гиперпоронацией и как бы нормальная стопа. Когда подбирает обувь именно по этим трем критериям, которые как бы обувь подходящую, то на самом деле э, это не влияет на травматизм. То есть, травматизм примерно такой же, как если всем одевать нейтральную обувь. То есть, такой же уровень То есть получается,
1: что ты по большому счету, неважно, какие
3: кроссовки себе купишь, для начала, ну, опять Красивый просто и удобные. Ну, просто
2: с нейтральной пронацией. Да, я
3: думаю, по крайней мере, с нейтральной пронацией это Из будет, того, что, вот, это будет слушаю... хорошее начало.
1: Давайте по-другому скажем. Да, Давайте скажем, интересно. Для... Да? Нет. Нет. То есть ну... это, во-первых, рушит всю концепцию продуктов в Рамлабе. Я даже с собой
3: принес статьи научные, чтобы если возникнут вопросы, я могу показать. Мы
0: их ссылку дадим на эти статьи. Ага,
3: то есть именно то, что касается...
0: Друзья, подождите, мы, сейчас, мы сейчас говорим про нацию, супинация. Угу. Что такое про нация? Пронация это... Чтобы, ну, чтобы люди, которые слушают, чтобы они ну, поняли, а. о чем мы говорим. Что такое пронация?
3: Пронация это комбинированное движение стопы. То есть оно включает в себя три движения. То есть uh-huh. это тяжело показать на... Но если это стопа, это включает сгибание угольного сустава, суставе, uh-huh. отведение стопы в сторону и подворот пятки к кнаружи. Вот это все компоненты пронации. То есть три тресненных ну, компонента. То есть вращение... В... То есть, грубо говоря, да. это, за... это, за... Да, да. За... это да. завал
0: наружу, правильно я так понимаю? Это если завал это... на внутрь. А, внутрь. Да, да. То есть, если мы смотрим Пятка на человека. Пятка уходит
3: к наружу, как раз получается на внутренний край мы заваливаемся. То есть это трехкомпонентное ну, движение.
0: То есть, грубо говоря, если мы смотрим на человека, у которого ярко выраженная пронация, мы увидим, что у него ноги чуть-чуть иксиком, и само, они на, чуть-чуть заваливаются пятки. На пятку. самом деле
3: мы можем, на взгляд, увидеть более менее объективно только один компонент пронации это и версию пятки. Угу. Остальные компоненты, их увидеть на глаз очень сложно.
0: Нет, я, в смысле, это как, как первичное, то, что ярко бросается в глаза, чтобы человек мог понять, ну, опять же, пронация. есть пронация у него или нет.
3: Что такое пронация? Это абсолютно натуральное движение стопы, угу. как, которое должно происходить во время приземления. Оно как раз нужно для того, чтобы на удар немножко То есть получается в,
0: в внешней распред... частью стопы как бы... Она первая касается. Да, первая
3: касается, потом происходит завал на внутреннюю часть топории. Это мое?
2: Твое. Это всех И даже включая буквально недавно... Чемпион, как-то обладатель рекорда мира в беге на 10 километров. Вот весь интернет пробежал, вот это ли? Про чептыгая, да, когда у него просто вот это вот внутрь заваливание. Ну, то есть, я так понимаю, что это вообще не проблема. Ну, то есть, это окей, и как бы если тебе природой так предначертано бегать, ну, как бы и бегай, если тебе удобно.
3: Нам важно, то, чтобы стопа зашла примерно в нейтрале. Может быть, с легкой легкой супинацией потом ушла в пронацию. Супинация на... – это наоборот. Наоборот, да. Uh-huh. И потом обратно ушла э, в супинацию. Э, То есть происходит вот такое движение стопы. Это абсолютно нормально. Uh-huh. Ненормально, когда пронация остается все время. Допустим, но... То есть
0: если ты приземлился сразу, uh-huh. вот оно вот так втыкается внутрь, да? у тебя да. Порядки, и да, не, да, и да, не перекатывает
3: да, на противоположное okay. движение. А так сам размер пронации, он не так важен, как выход из этой пронации.
0: Uh-huh. То есть он... Все, ну я думаю, я разобрался, что это uh-huh.
2: такое. Ну слава богу. Ну тут есть просто один, наверное, такой эстетический момент, да, и, и повод для снобизма, когда, знаешь, там кто-нибудь бежит и э, так это внутрь заваливается,
3: хочется. Там. То есть угу. трудно бежать, не сгибая колен коленный сустав. Также трудно бежать, не имея пронации в голеностопном суставе. Такое тоже бывает, кстати, когда полая стопа. Но это, это тоже проблема. Полая. Полая стопа. То есть когда стопа не уходит в пронацию это может быть проблемой. То, что не не хватает э, амортизации стопы. Но это редко бывает.
1: Удивительная вещь. Вот в очередной раз мы сидим здесь на углеводной загрузке и и занимаемся тем, что уничтожаем маркетинг. Просто
3: сидим методично
1: эти БАДы, пищевые добавки продавцов спортивных беговых магазинов. Мы просто выводим во двор и расстреливаем просто все стратегии так, так, продаж так, так, так и так далее и тому подобное потому что по факту важно только одно ну, одно из и выводя исходя из этого все остальное с каким багажом ты пришел в бег с точки зрения до да, физических и так далее и тому подобное и как с этим работать а с этим работать надо исключительно развивая слабые места, да. которые будут прикрываться и минимизируют возможность появления травм в твоем организме. И ты еще имеешь определенный набор об этом пресловутом Пирожки. многослойном тортике. Да? Да. Объемы структура структура и механика. механика. Вот это все, если комбинировать, где во главе угла стоит тренер при поддержке условно каких-то определенных медицинских и так далее. И по факту искренне надеемся, что люди не попадут уже к доктору, когда нужно преодолевать проблемы, которые возникли из-за уверенности, самоуверенности и так далее. И самое главное, еще раз, в очередной раз мы узнаем, что не надо спешить.
2: С Мне, кстати, очень понравилась твоя аналогия с, этим, с компьютерной игрой когда у тебя есть там 100, 100 монет, да. и эти монеты ты можешь инвестировать, там, допустим, вот если брать этот пирожок, да, постепенно, потихонечку прокачивать как бы, и структуру, и механику, и объемы. Вот не разом все там, в одно, знаешь, как бы залил, и типа тут ты там прокачался, да, начинаешь объемы там, накручивать, накручивать, а у тебя эти еще не готовы. Поэтому потихоньку, постепенно ты прокачиваешь всего персонажа, всю...
3: Ну да, один из самых таких линейку. надежных методов укрепление структуры это силовые тренировки то есть бегунам да, рекомендуется два раза в неделю заниматься именно силовой нагрузкой потому что именно под влиянием силовой нагрузки происходит ремоделяция костей сухожилий связок то есть эти структуры становятся более прочными, соответственно, их травмировать просто становится тяжелее. И тут просто
0: получается, что ты силовые делаешь для того, чтобы укрепить структуру СБУ, ты делаешь для того, чтобы моторику выработать правильную, для того, чтобы у тебя техника сама, ну, ты как бы адаптировался к более оптимальным движениям беговым, правильно? Да. То есть нельзя скиповать СБУ, нельзя скиповать ОФП.
1: Да, и по мере того,
0: что вы бегаете, делаете все это тут мне кажется очень важно уточнить, сейчас я поймал на мысли, что когда мы говорим, не нужно менять технику бега, это не то же самое для человека, который пришел в бег и бежит неправильно вообще. То есть, когда человек бежит неправильно вообще, это не техника бега. Когда мы говорим про технику бега, это некая сформирование. А что бега... ты
1: имеешь в виду неправильно Хорошо,
0: я. смотри, когда я пришел в бег, и э, мой тренер Ирина Борисовна Подъеловская, она посмотрела, как я пробежал по грибному каналу, потом начала смеяться, взяла телефон... Ну, это было смешно, потому что Наташа сняла видео, потом попросил Алеша, иди сюда, говорит, ты специально так бежишь? Я бежал, поднимая колени вверх, и при этом я умудрялся бежать вперед, наклонившись. Мне казалось, что так люди бегают. Я клянусь вам, это, жалко, что этой записи нету, но вот мне казалось, что я бегу правильно. И чтобы вот люди, которые, скажем так, решили сами начать бегать... Все равно им нужно обратиться к тренеру, чтобы он хотя бы оценил.
1: Слушай, мой, самое главное всегда в каждом выпуске углеводной загрузки, вот это прям дисклеймер, который Нет. проговаривается, и, наверное, надо писать. Не делайте ничего, во всяком случае, на начальном этапе, чем бы вы ни занимались, без присутствия профессионала или без контакта с профессионалом. Чтобы без тренера у вас ничего не получится. Без тренера вы получите травмы и э, вам перестанет это нравиться в первую же неделю и вы забудете и будете всех еще всем говорить, что
0: бег вреден. Но есть исключения, есть люди, которые рождены бегунами и могут сразу начать бежать красиво, правда ведь?
1: Ну, Сашка, я например. сомневаюсь, что это
2: происходит. Сейчас, сейчас убедитесь.
1: Что это происходит в позднем возрасте? И ты приходишь уже скрюченный с набором определенных водных, которые тебя правильно, Док? Не, но ты я, я всегда сюда? был
0: почтальоном и бегал по разговорским Сейчас
1: ты для чего это сейчас говоришь? Чтобы, чтобы, чтобы... вдруг есть почтальон. Все, у нас который... сейчас половину... Я знаю, из нашей аудитории, я то не уверен, что он сейчас смотрит одного почтальона из Германии.
0: Не, он не смотрит, не смотрит. Не смотрит хотя, тем более. Хотя у нас он, скорее не... всего, делает байк кому-нибудь по <с фотографии. Я еще, позвольте мне, задам пару вопросов. Я вспоминаю некоторые программы, которые измеряют эти параметры. Хотел бы просто по ним пробежаться. Есть Garmin Connect, есть Polar. Там есть такие параметры. Это vertical oscillation, это когда ты прыгаешь вверх.
3: Вертикальное смещение.
0: Да, Спасибо. И второе – это когда у тебя есть баланс правой-левой ноги. Помните? Да. То есть э, вот эти вот параметры, которые измеряет пульсометр э, у Гармина или у Полара, они вообще, в принципе, на них нужно обращать бегунам внимание или нет? Вот, например, там разница в э, правой-левой ноге. Там Гармин еще отмечает вот вот этот «говорит, что э, измеряет контакт с землей». Да. Ну,
3: там там то... Время контакта?
1: Да. да. Время контакта. Но да. они заявляют, да.
0: во всяком случае, Ну, цифры. такой параметр есть. Да. То есть, да, этот, это, кстати, на это нужно ориентироваться?
3: Ну, например, измерение вертикальной осцилляции – это ну, базовое измерение в технике анализа бега.
0: То есть, грубо говоря, если она высокая, то вот на эти вот крас- красивые красненькие-синенькие штучки надо смотреть обязательно для того, чтобы себя
2: контролировать.
3: это, это значимым показатель. А
0: вот
2: баланс справа, лево Подожди, значимый – это… Давай разберемся. Это... Критически. Да, во-первых, критически. Либо, во-вторых, чем вы выше он, тем лучше, или чем ниже он, тем чем лучше? Есть, как, как, как Эй, Смотри, читать. Чем
0: выше у тебя вертикальность социальция, тем дольше у тебя контакт с землей, потому что у тебя меньше каденс.
3: То есть человек, получается, совмещает два упражнения – бег и еще прыжки на месте. То да. есть, это как бы не очень энергетически. Ну, а то есть ты также... бегаешь вверх, а не, вот, в, не то вперед. То есть, ну чем и... ниже,
2: тем лучше. Да, чем конечно. ниже,
3: тем чем меньше, тем лучше. Просто как
0: бы чем выше ты подпрыгиваешь, тем дольше, тем реже у тебя каденс. Реже каденс – больше контакт с землей. Больше контакт с землей – больше ударов на опорно-двигательный аппарат.
3: Бег – это… То есть мы возьмем любой показатель, невозможно его изменить без без влияния на другие показатели. То есть, например, действительно вертикальная осцилляция связана с более высоким каденсом. И даже, даже если человек будет пытаться Минимизировать осцилляцию, обычно это приводит к тому, что ногами на начинает перебирать быстрее, то есть, увеличивает свой каденс. А,
1: ну а каденс высокий каденс это же хорошо. Это а, прекрасно.
3: В общем, считается,
1: что да. То это... есть, вторичная тема. Через каденс ты можешь понять условно И, этот... И опять же
3: мы в это можем заходить влияние на технику через разные аспекты, можем сфокусировать именно на осцилляции, можем просто сфокусировать на каденсе, потому что что проще? Потому что да, что проще? А, потому что если у человека ему участить его каденс, у него будет просто не будет времени делать эти прыжки, он то есть в, в, нужно... логически. Все, да, все да, в логике. Ну что ж, логически. давайте, давайте. давайте Нет,
0: подождите, ребят, ну вы меня извините, ну, конечно. Окей. Параметр э, разность, э, вот это вот правая-левая нога, там тоже измеряются. Левая там 65%, правая там 35%. Это критично? Это значит, что дисбаланс? Это значит, это... тебе нужно к врачу?
1: Но я, насколько знаю, да, прибудет в этой ситуации
0: в велосипеде это критично. Да. Да, а Давид, вы... да, критично велосипеде. Однозначно, более однозначно. Да. А в беге... То есть
3: небольшая разница, она вполне естественна.
0: А какая вот она должна быть? После какой разницы нужно обращать мы, внимание?
3: Например, в моем анализе мы не можем это учитывать. Мы а. можем учитывать, например, степень амортизации на каждой ноге. То есть степень выпрыгивания на каждой ноге, которая происходит. Ага. То есть время контакта не учитывается.
1: Ага. Нет,
3: я думаю,
1: что а. в велосипеде это понятно и критично. А. Это единственный твой рычаг воздействия на станок. Да, да, на велосипед. Да, Тут критика, правильно. критичность велика.
0: Здесь, мне кажется, в меньшей степени. Но мне вообще в принципе кажется, все, что связано с дисбалансом, все критично, потому что все, что с дисбалансом, ну, Да, исключительно, при этом компенсируешь. Компенсируешь чем-то вот поэтому я и задаю вопрос. то есть, исходя из дисбаланса, ты можешь разобраться,
1: из-за мы, чего. Мы видим это.
3: это дисбаланс в данном случае на анализе бега не во времени, а именно в движениях. А я, я почему То есть, вор... другие, другие единицы измерения, по сути дела, там измеряется... Нет,
0: мой вопрос был не, не а? то, как ты это используешь. Да. Я говорю про то, что некоторые люди используют устройства, фитнес-устройства, которые измеряют баланс правой или mm-hmm. левой ноги. Mm-hmm. Они смотрят на него и видят, что, например, правая и левая нога, у них баланс, например, там, на 15% ну, разница. Что это, что, стоит ли на это обращать что внимание? Я могу
3: сказать, что именно разница... В во времени по ногам не является критическим фактором возникновения травм Она может быть следствием травмы. То есть, например, какая-то нога не хочет получать, получает нагрузку. Вопрос. То есть, чаще это просто следствие. Например, это человек пытается бежать с, с каким-то повреждением. Тело обычно это вопрос решает очень просто. Она начинает загружать просто другую ногу больше.
0: Так вот о чем я говорю, что получается, есть... если вы смотрите в свою программу, и там у вас есть баланс, дисбаланс правой-левой ноги. Просто я пытаюсь выяснить, на сколько ага. процентах но я так понимаю, это все очень индивидуально. Значит, у вас есть основание полагать, что, скорее всего, у вас есть какая-то уже травма, и организм, пытаясь ее как-то компенсировать, то есть меньше нагружать в этом месте, он начинает вот этот вот
3: порождать безбаланс. На самом деле в замедленном режиме мы просто можем видеть хромоту. Да. И которая как раз обычно связана с довольно какой-то либо травмой.
0: ну главное это симптом. Обратиться к тебе, прийти и сказать, док, что такое? Важный момент еще, что у тебя должна быть нулевая
1: отметка. То есть ты было как-то иначе, И стало по-другому. Следовательно, произошло какое-то изменение. То есть надо следить за за изменением изменением, изменением процесса. Давайте переходить. У нас ограниченное время. Нам нужно еще очень много обсудить,
0: проговорить. Да, я просто сейчас хотел бы сказать, что сегодня у нас уникальная возможность посмотреть, как Александр бегает. Мы сейчас абсолютно легитимно будем обсуждать все недочеты Сашки. Поэтому, если вдруг вы являетесь специалистом в технике бега, берите карандаш, сейчас вы сможете в комментариях просто засрать нашего красавчика. А док скажет, так это или нет.
1: Ну, теперь давай на человеческом языке объясним, что происходит. До сегодняшнего съемочного процесса Александр ну и
0: И, 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 и и и чуть-чуть я
1: сходили в специально оборудованную студию и доктору. попозировали, да. поснимали в
3: «Клинику динамик».
1: Это, знаешь, как есть э, такой э, фильмах для взрослых, есть такой этот, э, формат, называется «фейк кастинг». Но ф- вот ф- у нас был фейк ранинг, и, собственно говоря, результаты этого фейк ранинга мы сейчас посмотрим в первую очередь на... Примере нашей модели, а да, потом еще чуть-чуть расскажут на остаток времени: что с ветераном. Первый вопрос почему
0: Александр без майки? Что это такое?
1: Это специальный гиф, как тебе пасхалочка отправлена. Почему без топика? Давайте смотрим.
3: Так ну начнем с самых важных показателей которые
0: вывели
3: Да, это, например, вот это получается у нас... Тимур, именно...
0: помнишь, у нас вот там а, тоже... Вот есть ты гену, смотришь, все, ждет, все да. Господи. Господи да.
3: То есть мы смотрим именно в каком положении находится голень, под каким углом в момент непосредственно контакта Зима. с поверхностью. То есть у Александра это примерно соответствует... 90 градусов это хорошо это очень хорошо по можно заканчивать все можем расходиться мы будем каждый раз это еще не все дальше мы по, по нарастающему то есть э, это получается у нас левая нога мы смотрим потом мы смотрим что происходит с правой ноги то есть э, голень находится тоже в вертикальном положении что хорошо а... да, сашка
0: молодец спасибо четко
2: да То есть да.
3: Это, опять же, это больше как аналогия. То есть, это можно... У меня не было тут колеса. То есть, это можно сравнить с колесом. То есть, если нога, когда мы бежим, можно сказать, вот это колесо раскручиваем. То есть, нам удобнее раскручивать это колесо, когда контакт находится... Ну, когда голень находится более вертикально, чем, например, под углом. Тогда нам приходится совершать... Больше движения для отталкивания. То есть, следующий показатель. Вот это...
1: Точка входа. Когда Александр перестал позировать а начал бегать, как он обычно бегает, возникли проблемы. то, что мы сейчас
3: измерили, это угол максимального разгибания. То есть, что это такое? То есть, нам важен угол максимального разгибания и его соотношение с точкой контакта. То есть получается, что стопа преодолела где-то 9 градусов, а потом вступила в контакт с землей. То есть получается, что это достаточный объем для хорошего отталкивания. То есть этим, например, и могут отличаться новички тем, что у них максимальное разгибание совпадает с точкой контакта. То есть получается, они как ногу вынесли, и она сразу не встретилась с поверхностью.
2: Uh, это влияет на эффективность
3: это влияет на эффективность на травматизм ну, и и скорость практически на все аспекты ну, то есть вот к-
2: конкретно в этом случае мне тоже можно
3: поаплодировать uh, я думаю да и тот же показатель uh-huh. для левой ноги то есть нога примерно разгибается на 10 градусов и потом вертикально контачит с землей то есть около 8 9 градусов голем преодолевает. То есть за это время она как раз приобретает, можно сказать, такую энер... силу, чтобы дальше отталкиваться. Ага. Этим как раз и отличаются, ну, можно сказать, топы. Они имеют вот этот...
1: к Александру можем говорить топ.
3: Ну в данном показателе да, топ. я думаю, можно ну, все, все, средний, средний угол именно вот этого движения до контакта у них может быть 14-15 градусов. Соответственно, они могут более эффективно отталкиваться от поверхности. Так, следующее, что мы смотрим, это соотношение центра тяжести со стопой. То есть, чем ближе стопа находится к центру тяжести, чем более, опять же, эффективно отталкивание. То есть, по-разному считает этот показатель. Я считаю именно по Центру головы по углу нижней челюсти. Mm-hmm. Есть... Я,
0: у него, я так понимаю, должен еще на таз быть немножечко вперед, да, выдать для mm-hmm. того, чтобы, для, чтобы это было идеально.
3: А, ну, по большому счету, считается, что более важный показатель, опять же, это угол голени. Потому что этот показатель, он еще на него еще играет анатомия, степень наклона вперед. А-а-а. То есть самое главное это угол голени. Так. По большому счету. Так, следующий показатель это опять же соотношение с центром
2: и, другой ноги
3: да другой ноги так вот след... что-то интересненькое. След... Уже пошла. следующее движение это так называемое... работа бедром да это разгибание в тазобедренном суставе в данном случае оно примерно равно то есть все разгибание которое мы сейчас имеем она большей степени достигается за счет легкого наклона таза то есть идет не чистое разгибание а именно просто за счет наклона таза что правильно? Не, ну, нет, это как бы не то, что правильно неправильно. Просто,
0: просто особенность.
3: Просто, просто особенности. Опять же, это довольно характерно у топов иметь разгибание, выходящее за пределы именно поворота таза.
0: То есть еще больше?
3: Да, больше разгибания при таком же положении. То
0: есть таз до топа, и все-таки нужно побольше таз разгибать?
3: А не таз. В данном случае идет... Тут надо выделять два движения. То есть мы можем это сделать за счет прогибания поясницы, и мы угу. можем это сделать за счет сгибания бедра. То есть если мы делаем это за счет сгибания бедра, опять же, это, по сути дела, более эффективно, потому что мышцы бедра – это гораздо более мощные мышцы, они не такие... Например, мышцы спины они не болтают той силы, чтобы участвовать в таком мощном движении. Плюс это может перегружать мышцы спины. Так, следующий показатель – это разгибание бедра уже справа. Опять же, она больше достигается за счет наклона таза. Так, потом мы смотрим осанку. Вот. То есть, в данном случае мы имеем легкую сутулость, что, в принципе...
0: У топов не наблюдается... То есть тут нельзя не, У топов
3: на самом деле бывает очень разное. Uh-huh. То есть, как, как ведет себя вверх
0: тело. А ты не завидую. Ну, ну завидуй, а как-то ты я ты должен вверх. комментировать, не, что я. Есть, я просто с... смотрю эту картинку, я так обтравливаю картинки для префонтейна. Вот так
3: здесь То есть, если мы будем смотреть топов, опять же, у них вариативность в области, как ведет себя вверх, она гораздо выше, чем как себя ведут ноги. Вверх ага. может вести у себя очень по-разному. Опять же, это постер имеет отношение, если мы имеем какие-то жалобы, связанные именно с болями в этой области. Допустим, боли в области шеи, боли в области грудного отдела. Тогда мы можем это рассматривать более детально.
0: Опять С точки
3: зрения экономии, любое сгибание выше по цепи, оно немножко затрудняет сгибание бедер. То есть, э может влиять на вынос бедра. Правильно я понимаю,
2: что если... Чем прямее спина, тем лучше. То есть, если Александр сейчас начать э
0: укреплять мышцы спины, то немножечко это улучшит его технику бега, правильно?
3: э э Можно так говорить? Это облегчит э работу ног.
0: Саш? Ну, с другой стороны, для чего, если все Ну, хотя хорошо. бы, чтобы здесь были мощные все мышцы. Я
3: другой разговор, да. Это, это все, все и
0: так хорошо. Нравится.
2: Так,
1: ну, смотри, как зеленым фломастером.
2: Нет, я, я объясню. Дело будет. в том,
0: что то, что мы, я сейчас произнес, это не просто так, это еще дополнительная мотивация. Сашки мне взять гантели. Я уже а, тебе, а ты
1: при чем? У тебя не так все хорошо. Мы не знаем, как у тебя. Я скажу, вот я вы к тебе видим... приду, хорошо? А у Александра все я, в порядке. Смотрите, я сейчас Он в идеальном просто состоянии. Просто селфи-красавка
0: арташа да, я, я сейчас даю пабликаментмент я схожу к тимуру он также
1: менямент на нашу можно по армянски э,
0: по-русски публичное обещание авто у, у нас специалист, специалист по публичным по, находится сейчас по у в студии а публичное обещание что а, схожу. скажу в
1: какой степени дмитрий специалист а, это ваш профессионал
0: да Uh, это есть такая как бы, история с мотивацией. То есть ты как бы всем признаешься, что я теперь буду каждый день выкладывать например, там, в stories, как я тренируюсь. На, на
2: тренингах личностного роста yeah. обычно говорят. Расскажите всем, и тогда как бы мотивации хочу <свистые> да. 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 Ну, uh, сказать, же, что, вырвали, что взяли,
0: да. в том, что я схожу к доктору, он мне расскажет, и я потом объясню, расскажу, поделюсь этой информацией с, нашей, с нашими
1: подписчиками. О, то есть подписочников, подписочников да? Да. будет большая, разнообразная. Ну, да,
2: пусть в инстаграме, так не знаю. А где, давайте но... да, давайте вернемся к... Да, подожди, подожди, пленка еще
0: есть, давайте рассказывать.
2: Да. Давайте. Так,
3: следующее мы смотрим, общий наклон. Вот смотри, у меня
2: здесь сразу возникает вопрос. Я обычно, когда мы в первом сезоне углеводной загрузки об этом говорили, что когда мимо какого-нибудь витрины или зеркала пробегаешь, как бы вот откляченная жопа и вот эта вот техника кривой косули, это она моя, как правда. бы абсолютно не коррелирует с тем, что ты себе представляешь как бы со стороны. Mm-hmm. Вот мне эта картинка не очень нравится. Вот что, что она здесь говорит конкретно вот о моей технике? Это,
3: это вообще правильно? На или самом нет? деле... Мне нравится.
2: Серьезно, есть... Ну,
3: тебе эта
0: розетка очень идет?
3: <свят> То есть, на самом деле, это в плане измерения, это наклон соответствует норме.
0: 8 градусов,
3: да? 6 градусов. А, 6. А,
0: 6. Не завышай. Я хлопаю, 6 градусов, старик. Что
2: это, это значит? 6 градусов, это ну, сидор. Можешь? <свят> а, можешь <свят> поясним, пожалуйста, <свят>
0: что? Скажи, что это вот значит? этот угол 6 градусов, да. и если он будет, например, 12, что было бы, если было бы 12? 12. Он был бы больше наклонен вперед, и это был бы менее экономичный бег, правильно?
3: Это был бы больше стресс на поясницу. О. Это... Вот
0: мы, собственно, это обсуждали в начале нашей передачи.
3: Передача обожает слово.
0: Когда ты бежишь и чуть-чуть вперед наклонен, у тебя сразу возникает серьезная нагрузка на спину и на поясницу, правильно? Да. Именно поэтому положение тела бегуна в пространстве это очень важно.
3: Без... Ну, это один из важных показателей. Да.
0: Я просто
3: но опять же, если мы, мы не можем рассматривать наклон, например, невозможно иметь большой наклон и при этом, допустим, вертикально голем при контакте. То есть это все, все факторы, которые взаимодействуют. И этот наклон как раз он позволяет выполнять оптимальный контакт с поверхностью. Прекрасно. Прекрасно. Меня устраивает да, такой.
0: Да. Да. У меня есть там в конце как бы вопрос к Сашке на технике ну, бега, которая меня раздражает. И
3: важный показатель, который мы уже затронули, это вертикальная осцилляция. Так, в среднем она составила около 10 сантиметров, максимальное значение.
0: Ага. Это много? Это среднее
3: значение осцилляции. То есть,
0: э... Как его можно изменить? Увеличить каданс или что?
3: Ну, Опять же, тут два подхода. Uh-huh. Мы можем увеличить каденс, либо просто сфокусировать внимание на осцилляции. Но самый простой способ – это когда мы бежим, например, перед зеркалом на дорожке, тогда мы можем значительно уменьшить осцилляцию буквально там в течение нескольких секунд. Изменить манеру бега, ну, но, слушай, опять же, но опять же, это значение среднее. То есть, оно не является, то есть он в пределах нормы, Да, да, да. Это не является чем-то избыточным, по, okay. большому, по большому счету.
0: А скажи, пожалуйста, а если бы он бежал, с какой скоростью производились измерения?
3: Нам нужна средняя скорость. А,
0: ну, с какой он бежал, не помнишь? 12-12
3: минут.
2: на километр.
0: А, ну это уже бодро.
2: Ну.
3: То есть
0: okay. мне, у меня такое ощущение, что если бы ты бежал, например, там, по четыре показатели были бы другие. Может быть, даже были больше,
3: ближе к идеальному. Основные нет? характеристики бега, они на довольно широком спектре Скорость, скорости, скорости, они да. примерно одинаковые. А-а-а. То есть это не может привести к резкому увеличению наклона вперед или наклона назад. То есть примерно человек двигается в определенной манере одинаково на разных скоростях.
0: Просто я, например, замечал, да. когда анализировал данные, которые брал с часов спортивных, вот да. эти все параметры, время контакта, ассоциация. когда ты бежишь очень быстро, ну, ну например, там, там ну, быстрее, чем 4 минуты на километр, да. ну, показатели меняются, чем Они когда меняются. ты бежишь, например, по
3: 6.30. Ну, поэтому нам важна именно запись именно средней скорости. У-у-у. То есть скорость, с которой человек может побежать длительную дистанции. Окей. Так, следующее – это просто мы на самом деле уточняем э, уже, когда друг, другой вид используем для съемки, когда мы больше акцентируем на обуви для уточнения именно паттерна контакта.
4: Угу.
3: То есть, так, следующее. Опять же, мы измеряем, просто, получается, перепроверяем на другой съемке именно те углы, которые измерили на общем виде.
0: А, ну просто детальная съемка, чтобы увидеть, что да, здесь да, да, 100 да. градусов. Потому что что 100 градусов на 14
3: 100 градусов – это как раз получается максимальный вынос, максимальное разгибание коленного сустава. То есть это именно тот градус, который достигается максимально перед тем, как…
0: До этого просто я был 98. А сейчас, сейчас, будет,
3: сейчас будет наглядно. 98-100 градусов в данном движении – это не критичное угу. значение. Есть, а как, это вот уже точка контакта. Да, понимаете? как раз мы вот, я специально нарисовал два градуса, чтобы было видно, из какого градуса происходит контакт. То есть как ага. раз вот это время важно.
2: То есть вот 10 градусов это тот люфт, который, да. как бы вот вынос ноги, и дальше до возврата. Позволяет
3: ногу разогнать больше и оттолкнуться сильнее. М-м, так
2: интересно, вот никогда бы даже а, не задумался м-м. о том, И что... то же
3: самое здесь. То есть, опять же, 10 градусов это повторимся хороший показатель это другая нога опять левая. же тяжело сделать 10 градусов когда у тебя паттерн пятка потому что она просто упирается раньше
0: но мы говорили что нет не говорили еще угу.
3: то есть, так теперь мы смотрим сзади то есть первое что мы смотрим это смотрим так называемое окошко между коленками, то есть мы должны видеть... Шнырка мы еще называем. То есть мы должны видеть предметы, перед, которые находятся впереди. Mm-hmm. Через, э, окошко. Через, окошко. через... Окошко. Через окошко. Шны, через шнырку. Так, сейчас я...
0: Про окошко я это интересно. вышел отсюда. Что за окошко и на что оно влияет? На что
3: оно влияет? Оно влияет на... Именно на... Насколько... Вот сложно как сформулировать. То есть, влияет, насколько тело, блин, сложное слово, коллапсирует.
0: Коллапсирует. Умирает. Даже. Не
3: умирает. Проседает. Проседает. Проседает, наверное, более подходящее слово. То есть, насколько тело проседает во время именно пиковой нагрузки. То есть, и, То вот. есть это
0: нижняя фаза, когда приземляется да, да, максимально, да, 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 от нее да. ты пошел да. наверх. То
1: с... есть, я правильно понимаю, что у Саши как-то вот плотненько, да, все?
2: Шнурка маленькая. Шнурка маленькая. У Саши, не видно.
3: у Саши есть разница. То есть получается, э, есть разница с, именно при виде сзади, есть разница при приземлении на левую ногу. Вот, например, направо. сейчас мы смотрим на левую ногу. И можем сравнить на, на правую ногу. То есть окошко уменьшается, приведение бедер увеличивается. То есть это говорит о том, что именно в момент приземления... Э, Мышцы, окружающие это тазобедренный сустав, которые должны его стабилизировать, они по какой-то причине полностью не срабатывают, если мы будем сравнивать именно с левой стороной.
0: Какие показатели? Показания нужно ли обращать а, это внимание?
3: Давай, давайте дальше рассмотрим, потому что mm-hmm. это, не только это окошко мы рассматриваем, мы смотрим сам наклон таза. Вот, например, сейчас мы видим mm-hmm. максимальный наклон таза на левой ноге. То есть это mm-hmm. небольшое, небольшой наклон. И если мы будем сравнивать... С, с, с наклоном таза на правой ноге, то разница довольно большая. большая да.
0: Сколько градусов? 11? Да, 11 градусов.
3: Ну, это много, да? Усредненная граница нормы – это 8-9 градусов. Ага. И опять же, в нашем случае важны не сами градусы, а важна разница между правой и левой. Ага. То есть, если звук сторон сторон проседает на 9 градусов, это может быть расценена норма И это немножко соотносится с тем, что была история с... И литебиальным трактом насколько я понял записание именно с правой стороны
0: да. у тебя была тогда и ну, травма да. когда ты и... московский марафон не пробежал да, да
2: да совершенно верно. была травма может быть это как раз с этим связано как...
3: да, да это один из Так это было два года назад То-то, то есть по Но сути травма. по сути дела это проседание говорит нам о, о том насколько сильно загружается ли литебиальный тракт с одной стороны то есть получается, с правой стороны он загружается больше, чем с левой.
0: Дока, а нужно ли вот Александру в этой ситуации обращать на это внимание и как-то его прокачивать? А, на,
3: самом деле, на самом деле, желательно посмотреть еще дополнительно самый элитибиальный тракт.
0: И МРТ мозга.
3: А, то есть... Исходя из анализа бега, мы на самом деле должны смотреть пациента и до анализа бега, и после. Потому что некоторые находки нужно перепроверить уже просто при осмотре. Что мы пытались сделать, но там время было не так много. То есть мы должны именно эту структуру точно посмотреть, убедиться, что там нет болезненности в этих местах. То есть анализ бега, опять же, дополняется осмотром пациента.
2: Слушай, а то, что у меня очень красивые и большие икры, и они иногда друг с другом соприкасаются во время бега, а это, это нормально?
3: М-? Это мы как раз к этому и подносим. То, что я увидел у Александра, это то, что э, обувь, когда мы смотрим сзади, обувь перекрывает друг друга. Это нам говорит о том, что постановка стоп довольно узкая. То есть это по-разному называется, но одно из таких популярных названий – это бег как по натянутому канату. Угу. То есть когда стопы ставятся в одну, линию. в одну линию, да. Это, опять же, один из источников перегрузки структур определенных. То есть у нас нагрузка идет на на конечности не не так вертикально, а чуть под углом. Соответственно, определенные структуры перегружаются, в том числе и тибиальный тракт. И даже есть исследования, где именно узкую постановку стоп связывают с возникновением переломов голени стрессовых. То есть потому что голень вынуждена прогибаться, когда мы делаем беговую нагрузку, у нас голени тоже участвуют в амортизации. То есть они тоже сгибаются mm-hmm. и разгибаются. Тимур,
0: расскажи, пожалуйста, это вот в тему вот этого узкой постановки стопы. Правильно mm-hmm. я понимаю, что симптом, вот если я сейчас про себя подумал, mm-hmm. мы же меня не измеряли, mm-hmm. а у меня тоже наверное, на кроссовках стираются вот эти части, где верхняя шнуровка, mm-hmm. они трутся друг от друга. Да, а да, да, да. мне кажется, тоже такое
3: есть. Это да? может быть косвенный признак того, что...
0: Что, что есть вот такая вот да. бег по натянутому канату.
3: Ага. Так. То есть, И, значит ли же, это то,
0: что если Александр будет увеличивать объемы, увеличивать, увеличивать то это вот эм, может...
3: Ну, как раз мы возвращаемся к пирогу, да. то есть, это может быть один из компонентов. Опять же, Стрессовый о, перелом голени, я имею в виду, ему грозит, о, правильно? Опять же, у Александра я увидел довольно ну, выраженные движения руками, их многие связывают именно с этой постановкой стоп. То есть, потому что баланс держать сложнее при узкой постановке стоп и человек вынужден это размашисто комментировать более активными движениями руками так что мы еще нашли это так называемая наружная ротация голени то есть то что мы сейчас видим это стопа сама по себе не имеет способность повернуться к наружу эту способность имеет голень по отношению к колену то есть это может влиять в том числе на экономичность за счет того что вместо того чтобы было это четкое отталкивание назад получается стопающий дополнительно разворачивается к наружу соответственно тратится еще Энергия на возвращение стопы обратно берет. Ну
0: вот такой же, такая же история была, помнишь, у Искандера, когда у него правая нога косолапила, да, да, и верно. Э, Демченко сказал, что это ничего страшного, потому что у тебя просто голень сама немножко вот вывернутая на Это наружу. Называется
3: типиальная торсия. торсия. То есть, точно. опять же, э, это показание для того, чтобы исследовать. Э, дополнительно нижней конечности посмотреть за счет чего это происходит, то есть это может быть тибиальная торсия а, и может быть от строения тазобедренного сустава. То есть если это, например, тибиальная торсия, то мы можем это коррегировать определенными упражнениями. Если это связано со строением бедра, так называемая ретро-торсия тазобедренного сустава, которая предрасполагает к тому, что стопа расположена вот так, угу. мы, ее, мы, ее мо... мы ее не
2: можем
3: мы ее не можем корректировать, мы можем получить дополнительные проблемы, например, в самих тазобедренных суставах, потому мы... что это чисто анатомическое то есть, если
0: нет. ты, ты если у тебя предрасположенность, если у тебя торсия, и ты пытаешься ее исправить, то ты фактически можешь себе навредить в тазобедренном по суставе. Большом,
3: да, посмотри. по большому
2: счету, да. Мы сделали тест, и вот мне док рассказывает про то, что, значит, у меня немножко стопы Ксалопит. в разные стороны уходят. И он говорит, даже посмотри, вот ты как сейчас стоишь. И я смотрю, я стою, и у меня действительно ноги, вот они mm-hmm. по умолчанию как бы вот так. Потом я лег на спину, на Кушетку. И тоже в расслабленном состоянии мои стопы, вот как бы они так, знаешь, вот сами по себе, так в разные стороны. Так,
3: и когда вот. мы пытаемся коррегировать эту торсию, когда мы стопы ставим как бы правильно, то получаем, что одно одно колено смотрит на другое колено.
0: И это неправильно.
3: Но это для колен не очень хорошо.
0: Ну, то есть, как бы, если ты бегаешь косолапо, ты сначала посмотри mm-hmm. в зеркале. Если ты стоишь ровно, если тебя колени четко ну, смотрят вперед, то все окей. Это да? может
3: быть связано, опять же, не с бедром, а с тебе, со строением бедра, с ротацией в, в коленном суставе. Но это может быть и строение самого голеностопного сустава. Например, при недостатке сгибания в стопе, угу. как раз человек может компенсировать за счет наружного разворота. То есть это надо смотреть. То есть какие-то факторы коррегируемые, на самом угу. деле, а какие-то некоррегируемые, но... Но но на моей практике, как правило, это некорригируемые факторы. Это это... то, что мы с помощью упражнений можем это улучшить. Слушай,
0: просто изначально, когда ты приходишь к тренеру и пытаешься учить изначально технику бега, говорится о том, что ноги должны быть параллельно смотреть носки вперед. Потому что, когда ты ставишь ногу неправильно, у тебя сразу нагружается колено и поехало-повехало. Правильно? Это если мы говорим...
3: с, С анатомической точки зрения все бегать и ставить ноги прямо не могут как не все могут приседать до определенных углов. То есть у нас мы можем упереться в анатомию, которую, которую мы не можем переделать.
0: Тогда, получается, нужно с большим вниманием отнестись к рекомендации тренера, когда он тебя заставляет
2: бежать, параллельно стопы, правильно? То есть
3: это, это работает далеко не у всех. В том-то и дело, что
2: если тебя заставляют, то это может быть вообще анти... Да, как, это может быть анти, работать... Анти, анти, ну, против тебя может работать. Да, есть, да, это, это вандализм тренерский. Да. Короче вот. говоря, я спросил, я спросил конкретно у Дока, надо ли что-то с этим делать. Угу. Док мне сказал, угу. если тебе так комфортно, природой так заложено, значит так и нужно бегать. Ну,
3: то что Или все-таки можно и
2: нужно корректировать?
3: А, то, что заложено природа, опять же, нам говорит симметричность этого. То есть это не следствие какой-то травмы. То есть это видно, что строение, ну, обычно ноги у нас более-менее симметричные. То есть это в данном случае у Александра это связано со строением бедра. То есть на самом деле, если он будет выставлять стопы как бы правильно, он ставит под нагрузку колено и тазобедренный сустав.
2: То есть, скорее всего, это приведет к травмам.
3: Но вероятность травмы резко повышается.
2: Там есть еще и, 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 и иными словами, значит, еще вот если подытожить вопрос, связанный с э, исправлением вот этой вот неправильного, условно неправильного mm-hmm. положения стопы, э, в моем конкретном случае, ну или там в случае людей, которые там примерно так же бегают, наверное, имеет смысл, э, наверное, не имеет смысла с этим бороться, а имеет смысл продолжать бегать в том виде, в котором как бы, ну, заложена mm-hmm. природа. Но
3: если есть а, асимметрия какая-то... Ну, вот, конкретно есть, в моем да.
2: случае. Вот, конкретно Я в моем не вижу случае. смысла коррегировать это. Окей, okay. спасибо. Так, дальше что да. там?
3: Ага. Ну, это как раз мы ви- измеряем и э- версию пятки то есть так называемого один из компонентов пронации завал да так называемый завал то есть это сейчас измерение в момент максимальной загрузки mm-hmm. и что мы видим в момент отталкивания она полностью проходит
0: то есть, то есть мы... это не критично
3: это нейтральное уже положение получается то же самое мы видим завал с правой стороны и при mm-hmm. этом выход мы, мы его уже не видим в момент отталкивания это правильно то есть это абсолютно правильный механизм амортизации при все Спасибо.
0: Да, ну то есть, грубо говоря, мы сейчас понимаем о том, как эта история работает. Ну, мне, по крайней мере, понятно. Не знаю, понятно ли Александру. Мне, мне
2: стало все понятно. Я, знаете, я успокоился. Я прям понял, что как бы... Будешь все, спокойно
1: сегодня Все спать. четко.
2: И спать буду спокойно, Не, зря мы,
1: не зря мы сегодня провели
3: Собрались
2: сегодня да. здесь. Сегодня. У меня
3: все плохо было. У Таша мы видели выраженный паттерн контакта пяткой, то есть голень при контакте где-то составляла 10 градусов что еще мы видели мы видели изменение в осанке то есть опять же переднее положение головы из-за чего это из-за чего это но это можно сказать просто из-за нашей жизни
0: а, ну это, тяжелая тяжелая раз, это та история, с которой как говорится, ты пришел, да. которую не нужно убирать, правильно? А, Но
3: ну, опять же, если мы имеем какие-то жалобы относительно шеи, грудного отдела, то надо, это, работать, надо работать с этим, на
1: верхнюю часть тела, да, да, да. которая в нашем случае а это,
0: да,
1: ее касается последнего.
0: А если ты говоришь, что вход с пятки у Таша, нужно ли ему в этой ситуации ну, обращать на, внимание
3: Насколько на мы с Ташем разговаривали, у него не было никаких эпизодов проблем с коленами, Суставами, по-моему, за сколько лет бега? 4 года. То есть тут. То есть и э... показатели, я так понял, растут. Есть...
0: Док, а правильно я понимаю, что вот смотри, я изначально там тизерил о том, что мы расскажем правильно, с чего бегать с носка с пятки или с среднего отдела стопы. Я так понял, что бег на пятку и на средний отдел стопы это окей. Если ты бежишь все время на мысок и при этом еще и не, и не расслабляешь икры, это типа совсем плохо. Правильно? Да. Или глобально неважно на что ты прибегаешь. То есть у меня сложилось ощущение, в, ну, в на, на, на самом нашей деле, беседе, на самом беседе, деле беседе.
3: Так, такой бега, такая манера бега встречается крайне редко.
0: На, на носок. Чисто на носке. То есть если кто-то говорит кому-то, ты неправильно бежишь. Это беги для Инстаграма снимается да, на носок. Ребята, если вы бегаете на пятку или на средний дел стопы, ребята, которые вам говорят бегай на мысок, просто отправляйте его к доктору. В бан.
2: И блокируйте.
3: На основании десятка анализа забега я никого не видел, который бегает чисто на носке. Никого. Ну, Знаешь, а, да была
2: такая тема, вот хочется сказать, был период, когда э, бренды рекламировались там, с пятки, не особо как бы заморачивались, что вот, ну, рекламные постеры были именно такие с пятки. Потом началась вот эта какая-то дикая волна. Все страны стали говорить «Ты хилстрайкер, ты, «Ты там страйкер, да. на пятку!» «Ты «Фу!» И бренды такие, значит, все, надо, надо делать, ну, я имею в виду вообще в целом рекламные. Ну, у он все на носочки такие а сейчас как бы очень сильно все это разбавляется то есть перестало быть модным бегать только на мысок или на носок вот и как бы в общем действительно есть люди которые бегают очень быстро и очень круто спятки и на да. кого это вообще сильно не вот и я считаю что это правильно это круто и потому что то вот доказатель- доказательство с- того, что шадон
1: То есть, исходя из того, что ты увидел у меня, из того, что меня ничего не беспокоит, мы знаем, есть у меня небольшая проблема с шеей, которая мы можем ее увидеть даже при беге. Да, это решается при помощи прокачки вот этой верхней
3: части, а ничего критического там не было. Никаких критических показателей я не нашел, которые требуют. Последний
0: вопрос, которым, я думаю, сможем поставить жирную точку в этой теме, это люди, у которых есть эм, плоскостопие, Является ли это экскьюзом к тому, чтобы не бегать? Или все-таки с плоскостопием можно бегать?
3: С плоскостопием можно бегать.
0: И с поперечным и продольным?
3: По большому счету, да. То есть, потому что, опять же, мы про это говорили, то, что стопа – это просто один из элементов амортизации. То есть, у нас еще есть другие элементы амортизации. Еще два, минимум, да? Хил, есть эритебиальный тракт, и все тело амортизирует при этом. То есть, есть много бегунов, у которых плоскостопие.
1: плоскостопие. То есть мы пришли к выводу очень важному выводу, дорогие друзья два вывода, из которых мы для себя, во всяком случае, можем вынести. Первое: бегайте спокойно, нету никаких ограничений. Да? Главное, имейте в виду вот этот условный тортик, да, эти три слоя. Имейте в виду, что объем не надо его наращивать с самого начала. И второе, имейте в виду, что когда вы начинаете бегать, огромное количество мышц, которые принимают участие в этом процессе, не были системно задействованы в вашей гражданской жизни, да, в предыдущей быть. жизни. И шаг за шагом при помощи тренера ли или вы тренируетесь лично, там, я не знаю, при помощи каких-то дополнительных там, приложений, не знаю, читаете... Вот видосиков. Книги, видосиков и так далее, прокачиваете все элементы, а, и тогда, неважно, бегаете вы на пятку, на носок, на колено, на, на уши, Фу. на спину как вам удобно, как вам уже ваш организм приучил, как ваш организм будет считать, что это наименее для вас безопасно, так и бегайте. А вот эти миллисекунды затраты энергии и так далее, пусть останется для тех, кто бегает по 2.20. Да,
0: правда. Ну и самое главное, не скипуйте СБУ и ОФП.
1: Да, и благодаря этому у вас будет возможность видеть Доктора только по телевизору.
3: И при возникновении каких-либо жалоб,
1: куда обращаться. Да, куда обращаться, собственно говоря, ссылка в описании. Если у вас уже, я уверен, что среди тех, кто смотрит нас, уже есть люди, у которых есть травмы или которые пытаются с с ними бороться. Ссылка в описании. Док в Москве принимает и с радостью встретится с вами, если вы предварительно запишетесь.
2: Е-бой. Кайф.
0: Ну, все, тогда спасибо.
1: Разбежались. Да, самое главное. Спасибо. Да. Спасибо да. всем, кто был а, конечно, в этот весь блин. сезон Это с нами. Кстати, да. Да. Пучов, на этом нравится, углеводная конечно. загрузка второго сезона подошла к концу. Странный год был. И мы попытались, не было несмотря году. на то, что этот год был странный, как-то собрать для вас э, кейсы полезный, который будет существовать вне времени, и вы будете всегда к ним обращаться. Благо, они будут на канале Big Redding Life второй сезон, на основном канале первый сезон. Смотрите, наслаждайтесь, всегда Сейчас пища для
2: мышц. Ну, вот я, я и, я, и самое главное, я искренне та-да-да. надеюсь, та-да-да.
1: что углеводной загрузки третий сезон быть. Во всяком случае, все для этого предпосылки есть. Посмотрим. Да. Все остальное будет зависеть от того, закончится 2020 год.
2: Когда-нибудь или как, как говорят, что-то меня напрягает, что нет календарей продажи на 2021 год. Спасибо. спасибо большое, друзья. Докс, спасибо. спасибо. Увидимся. Спасибо.